0: Oke, okay, kita ada di minggu yang ke-14 ya, saudara uh, Minggu lalu kita belajar No More Condemnation, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Nah, kalau Saudara lihat, kita masih ada di Roma 8. Roma 8 ada perubahan intonasi. Bagaimana di Roma 7, Rasul Paulus sangat frustrasi dengan kehidupannya, uh, pergumulannya dengan dosa yang merupakan pergumulan kita juga. Kita semua masih bergumul dengan dosa. Tetapi puji Tuhan ada perubahan intonasi. Dan minggu lalu kita belajar bagaimana Rasul Paulus itu mengingatkan kita bahwa perubahan yang terjadi itu bukan dari luar ke dalam. Tetapi dari dalam keluar. Di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Di dalam Kristus ada affection yang baru. Kasih yang baru. Di dalam Kristus ada status yang baru. Nah kalau saudara belum mengikuti korbah-korbah berseri kita, saya ingin mengingatkan saudara-saudara bisa download Gibion app. Kita mempunyai app sendiri, saudara ya. Dan app kita itu setiap hari, saudara akan dikirimin renungan harian. 5, jam 5 pagi, Ted pasti akan mendapatkan notifikasi, saudara ada renungannya, ada bacaannya. Dan juga kalau saudara ingin mereview khotbah, kalau saudara nggak senang mendengarin khotbah, saudara senang baca ringkasan khotbah setiap minggu ditulis di sana. Saudara nggak senang baca, saudara senang dengar khotbahnya juga ada di sana. Kalau saudara nggak senang dengerin khotbah terlalu panjang, ringkasan, rekap khotbahnya juga ada di sana. Jadi saudara bisa baca semua, saudara bisa dengarkan, make sure you download kalau saudara Android di uh, Google Play Store, kalau saudara Apple, saudara ada di App Store ya. Kalau saudara nggak mau download app, saudara bisa pergi ke Spotify, kita juga ada di sana. Saudara nggak mau Spotify, kita juga ada di YouTube. Saudara nggak mau YouTube, kita juga ada di Jux. Jadi saudara nggak bisa mengelak, oke saudara? <laughs> ya, jadi daripada saudara dengerin yang nggak, saudara penuhi hati saudara dengan Injil, oke? Okay? Nah hari ini khotbah saya berjudul Hope in the midst of suffering. Jadi bukan cuman hanya Rasul Paulus berbicara tentang pergumulan dengan dosa, tetapi dia juga bicara tentang pergumulan dengan penderitaan. Nah kita akan teruskan minggu lalu kita akhiri di rumah 8 ayat 17 dan kita akan meneruskan ayat 18. Sampai ayat yang 30 kita akan baca bersama-sama bergantian saya baca yang putih, saudara baca yang kuning. oke okay? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ayat 19 saudara, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja saudara, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ayat 25, tetapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat? Kita menantikannya dengan tekun. Ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 saudara, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sebab ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Ayat 30 baca sama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Nah mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Wah ini ayat. Saudara ya, bahwa Tuhan sudah mengetahui, ya Tuhan sudah menentukan bahkan ya, luar biasa ya saudara ya. Dan uh, kita akan berdoa bersama-sama sebelum masuk firman Tuhan. Bapak kami berdoa biarlah hambamu semakin berkurang, Kristus semakin bertambah, Injil diberitakan, setiap yang mendengar baik onsite maupun online akan diubah hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah poin saya ada tiga saudara ya. Yang pertama, di dalam dunia kita pasti mengalami penderitaan. Kaya kedua, di dalam penderitaan kita, Tuhan mengerjakan sesuatu yang penting, sesuatu yang baik di dalam kita. Yang ketiga, di dalam kedaulatannya ada kepastian bahwa pekerjaan Tuhan tidak akan gagal. oke okay? Nah saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi sebagai pembukaan. Ilustrasi ini sering dipakai di dalam seminar-seminar motivasi, bisnis dan yang lain-lain untuk melihat peluang. Mungkin sudah pernah dengar ilustrasi ini. Satu hari pemilik dari pabrik sandal dan sepatu Mengundang dua sales manager yang handal Dia mengutarakan bahwa dia ingin mengembangkan bisnisnya Dan dia minta dua sales manager ini untuk survei ke salah satu kota di Afrika Singkat cerita, dua sales manager ini pergi ke kota itu Untuk survei Setelah tiga hari, satu orang kembali besoknya Menemui sang pemilik pabrik Dia berkata, setelah saya amati pak bos Selama tiga hari saya menyamankan bapak untuk melupakan soal pengembangan bisnis bapak di kota itu di Afrika karena di sana semua orang berjalan tanpa sandal dan tanpa sepatu. Kaki mereka sudah kebal, kapalan dan melalui berbagai kondisi jalan apapun, kakinya sudah tahan. Pemilik pabrik hanya mendengarkan masukan dari sales sandal uh, sales manager tersebut, oke? Okay? Keesokan hari uh, keesokan harinya orang sales manager yang kedua datang menemui pemilik pabrik Dia berkata, Pak kita punya stok sepatu ini berapa banyak? Tolong segera kirim semua stok sepatu yang ada. Saya sudah menemukan tempat yang tepat untuk kita berjualan. Kalau perlu Bapak segera pikirkan untuk memperbesar kapasitas pabrik kita. Mendengar ucapan sang sales manager ini pemilik pabrik terheran-heran. Karena sehari sebelumnya dia mendengar apa yang dikatakan manajer yang sebelumnya. Setelah itu pemilik pabrik tanya, Loh apa yang membuat kamu sehingga kamu memberikan saran Dan konsultasi seperti itu kepada saya. Sales manager kedua berkata, karena di sana pak, semua orang itu jalannya tanpa sepatu. Jadi kita bisa mengambil kesempatan untuk mengambil market share seluruh negeri itu dan seluruh kota itu. Bahkan kita bisa memberikan info edukasi. pentingnya memakai alas kaki atau sepatu atau sandal. Kalau perlu kita kasih gratis ke kepala suku di sana, kasih gratis kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, biar dia merasakan enaknya pakai sepatu kita, dan kerennya pakai sepatu kita. Bahkan dengan memakai sepatu kita bisa kasih garansi, bahwa kaki mereka juga akan makin sehat, dan tubuh mereka pun juga makin sehat. Nah saudara pernah dengar cerita ini? Nah saudara, kenapa saya cerita ini? Karena, Di Roma 8, Rasul Paulus mau bilang gini, di tengah-tengah tension antara orang Romawi, orang Yunani, orang Yahudi, ada ketegangan di gereja, ada berbagai macam pergumulan, kamu jangan salah fokus. Nah ini pakai hashtag Salfok, ya sudah ya. Ini kalau orang-orang milenial mungkin tahu, tetapi mungkin teman-teman yang mungkin baby boomer begitu ya, uh, apa om om tante-tante oma-oma opa apa sih gitu saudara ya. Nah, saudara mungkin uh, biasanya orang-orang yang berkecimpung di mana? Uh, sosial media, saudara selfie sesuatu, saudara ingin memamerkan baju baru ke atau uh, rambut baru eh tapi di belakangnya ada indomie goreng dengan uh, telur yang enak dan sosisnya gitu ya. Semua orang komennya bukan rambut baru saudara tetapi malah komennya sama Indominya itu ya saudara ya, mungkin lagi selfie begini kok semuanya salfok gitu saudara ya, salah fokus gitu saudara. Nah mungkin itu kelihatannya lucu, seperti tadi juga yang satu ngelihat itu sudah nggak mungkin karena semua orang gak pakai sepatu. Yang satunya justru melihat itu opportunity, nah saudara kenapa Rasul Paulus bilang jangan salah fokus. Karena begini saudara, di dalam menghadapi penderitaan kita seringkali juga salah fokus. Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang buruk, yang kita pikirkan adalah kesusahan, yang kita pikirkan adalah pergumulan kita, air mata kita, masalah kita. Tetapi Rasul Paulus bilang, kamu jangan salah fokus, karena karena kalau kamu salah fokus hidupmu pasti akan kacau balau. Kamu harus pakai kacamata Alkitab. Kamu harus pakai kacamata the world view of the Bible. Karena apa? Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau kamu salah fokus dan kamu cari apa yang orang dunia cari, maka kamu akan kecewa, maka kamu akan stres, kamu akan depresi, kamu akan merasa putus asa. Jangan salah fokus. Katakan pada kanan kirimu, jangan salvok bro. Nah, gitu, ya. Jangan salvok, kenapa? Karena menurut saya perubahan pandangan itu lebih penting daripada perubahan keadaan. Betul atau tidak? Seru? Sebelum keadaan saudara berubah, saudara perlu belajar untuk mengubah cara pandang saudara. Perubahan pandangan itu lebih penting daripada perubahan keadaan, saudara. Nah itulah sebabnya Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah Rasul Paulus ini berkata apa? Selama kita hidup di dunia ini, selama saudara masih hidup di dalam daging saudara, kita akan selalu mengalami penderitaan yang silih berganti. Ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan, ada air mata, ada kegagalan, disalah mengerti orang, ada kekecewaan, ada drama, ya, ada keributan, ada konflik. Kita tidak dihargai orang, kita ditolak orang. Saudara mau di pekerjaan, saudara mau di komunitas hobi saudara, Mau hobi goes, hobi nonton, hobi mobil, pasti ada kayak gini-ginian. Betul gak? Ada drama. Dalam keluarga saudara pasti ada drama. Maupun kita kecil sampai dewasa, nanti kita sudah menjadi tua, kita jadi lemah, penderitaan itu tidak akan habis-habisnya. Betul atau betul saudara? Gak bisa kita mengelak. Nah Rasul Paulus bilang gini, Kalau kita terus menuntut Tuhan untuk menjadi kayak seperti apa ya sugar daddy untuk memberikan solusi kepada masalah-masalah kita ini nggak akan habis-habis. Kalau yang kamu cari adalah terobosan, yang kamu cari adalah mukjizat, yang kamu cari adalah solusi untuk masalahmu, saya nggak bilang itu salah. Tetapi kalau itu yang kamu kejar, kamu baru selesai solusi masalah satu, besok ada masalah baru. Besok lusa ada dua masalah baru, minggu depan ada lima masalah baru, maka hidupmu akan selalu kecewa. Hidupmu akan selalu depresi, hidupmu akan selalu tertekan karena banyaknya masalah di hidupmu. Nah saudara kalau kita ikut Tuhan dan yang kita cari, dan saudara percaya bahwa kalau ikut Tuhan pasti sukses. Kalau ikut Tuhan pasti akan mengalami mujizat, pasti akan mengalami yang luar biasa. Saya nggak bilang itu salah. Tetapi yang ngomong ini bukan saya, tetapi Yesus sendiri. Bilang apa di Yonas 16-33? Ini bukan pendeta yang ngomong, bukan nabi yang ngomong, tetapi Yesus sendiri. Rupanya orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus tidak luput dari penderitaan. Oke kita baca sama-sama, saya sudah sering quote. Ini tetapi mungkin ada saudara-saudara yang baru atau lupa. Kita baca sama-sama. Ayo kita baca. Satu, dua, tiga. Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Stop dulu ya. Jadi Tuhan ngomong ini untuk tenang. Aku sama kamu itu bareng. Aku bersatu dengan kamu. Nah kemudian dia ngomong apa? Satu, dua, tiga. Di dunia kalian akan menderita. Lihat. Di dalam dunia Kita pasti menderita. Ini mungkin saudara datang ke gereja. gilamen pendetanya hari ini depressing bro. Ngomongin penderitaan. Di dunia, ini bukan saya yang ngomong. Kalau saya nggak korbanin Yesus, ini masalah. Tapi Yesus yang ngomong. Di dunia kalian akan menderita. Tetapi, ayo baca sama-sama. Tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Mungkin saudara bilang, Tapi kan Yesus, kalau deket Yesus itu enak loh pastor. Orang buta, disembuhkan. Keren loh ngelihat kayak gitu tuh, keren ya. Oh, lima roti dua ikan jadi lima ribu. Ngasih makan lima ribu orang. Bersama dengan anak istrinya dua puluh lima ribu. Wih keren banget gitu ya. Saudara, gini ya saudara. Pertama kita harus sadar. Yesus itu, saya kasih contoh nih. Di kitab Injil ya. Saya kasih contoh misalnya dia di Betesda. Saudara masih ingat gak waktu Yesus ke Bethesda itu tempat yang kolamnya itu kalau digoyangkan malaikat orang nyemplung di sana disembuhkan. Masih ingat ceritanya? Kalau saudara masih ingat bisa angguk-angguk ya? Ya oke okay, oke okay. ingat ya. Nah saudara waktu Yesus masuk ke situ apa yang dia lakukan? Apakah dia bikin KKR? Kesembuhan ilahi? No. Dia cuma datengin satu orang yang 38 tahun sudah lumpuh sejak lahir. Dia bilang kamu mau berjalan gak? Pertanyaan apa itu? Orang itu udah jelas-jelas di situ, dia butuh mujizat, tapi ditanyain begitu, dia alasan macam-macam, langsung bangkit, berjalanlah, angkatlah tilammu, langsung berjalan. Orang kan heboh, itu tempat orang sakit, betul ya? Coba bayangkan, ada satu orang nyembuin orang itu, dan di tengah itu penuh dengan orang sakit, kira-kira heboh nggak? Heboh. Terus kemudian semuanya pasti, eh gue dong, gue juga mau disembuhin dong. Aku mau sembuh, aku mau sembuh, aku mau sembuh. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia cabut. Saudara, intinya ya, Saudara. Yesus bangkitkan Lazarus, bangkit. Tapi ada berapa banyak orang mati yang nggak dibangkitkan sama Yesus? Yesus mencelikan mata orang buta di saat itu. Kira-kira di situ ada orang mengemis buta yang lain nggak? Pasti ada. Kenapa kok cuma satu yang disembuhkan? Nggak semua. Jadi gini loh, Saudara. Memang benar ada mujizat, memang benar ada terobosan, tetapi nggak semua itu rata. Kenapa? Gini, kalau kita ikut Tuhan dan kita berharap bahwa masalahmu pasti akan selesai, bahwa masalahmu itu pasti akan mendapatkan mujizat, oh sakit penyakitmu pasti disembuhkan. Mujizat itu ada terjadi kepada beberapa orang dan itu merupakan kedaulatan Allah. Dan inti dari kekristenan itu bukan waktu kamu sakit kamu pasti sembuh Waktu kamu butuh terobosan pasti mendapatkan terobosan Inti kekristenan itu bukan itu Karena buktinya waktu Yesus ada di dunia juga Enggak semuanya mengalami mukjizat Halo Sudah mulai menangkap apa yang saya katakan? Karena kalau saudara mendasarkan iman saudara berdasarkan apa yang saudara dapat Saya jamin saudara akan kecewa Dengarkan saya Kalau orang tadi katekismusnya bagus banget sudah. Waduh, saya sangat diberkati dengan katekismusnya. Kalau orang ikut Tuhan berpikir dia sudah mengorbankan waktu untuk pergi ke gereja melayani Tuhan, memberikan perpuluhan, ya kan? Terus habis itu melakukan ini dan itu. Dia pasti berharap untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tetapi ternyata apa yang diharapkan tidak didapat. Apa yang terjadi? Dia kecewa Kalau kamu kecewa, kamu sebenarnya nggak cinta Tuhan Karena kamu hanya memanfaatkan Tuhan Untuk mendapatkan apa yang kamu mau Betul atau tidak? So, itulah sebabnya Rasul Paulus ingin bilang Jangan salah fokus Jangan nyarinya itu hal-hal yang seperti itu Kenapa? Di dalam dunia Kita semua pasti mengalami penderitaan Yang setuju katakan amin Yang setuju katakan, jangan salah fokus bro. Amen. Katakan sama dirimu, jangan salah fokus. Amen. Jangan cuman hanya cari mujizat just money. Karena esensi kehidupan yang sesungguhnya itu bukan itu saudara. Lihat 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk itulah Allah memanggil kamu. Apa kira-kira? Karena Kristus sendiri yang sudah menderita bagi kita dan dialah yang menjadi contoh bagi kita supaya ayo kita baca sama-sama supaya apa? Kita bisa bertahan di dalam penderitaan seperti dia. sih Bukan saya yang ngomong, ini nih, Rasul Petrus yang ngomong. Jadi, aduh, kita ini perlu berubah, bertobat, jangan salah fokus. Yang setuju katakan amin. 2 Korin eh, 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Ya, ini ini lebih keren lagi. Ini Alkitab mudah dibaca versinya. Ya, lihat, saudara-saudari yang terkasih, ayo kita baca yang koma itu ya. Dia garis bawah satu dua tiga. Janganlah kaget terhadap cobaan yang kamu alami yang menguji imanmu. Janganlah menganggap bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi padamu. Jangan kaget, katakan sama-sama jangan kaget. <laughs> katakan pada anak jangan kaget bro. <laughs> ya Dibilang apa? Oh kalau ada sesuatu yang buruk terjadi padamu, oh seakan-akan itu adalah sesuatu yang aneh sedang terjadi padamu. No, 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 itu sesuatu yang normal. Amen saudara, normal. Lihat, lihat ayat 13. Tetapi... Bersukacitalah karena kamu menjadi bagian dalam penderitaan Kristus, kamu akan bahagia dan penuh kegembiraan ketika kemuliaannya ditunjukkan ke dunia. Saudara, seringkali yang menyedihkan adalah di gereja mereka berpikir kalau ada sesuatu penderitaan terjadi ini para pendeta kita semua perlu bertobat. Soalnya bilangnya begini, mungkin kamu kurang doa. Mungkin kamu kurang kalau yang matre, yang suka dibuat di gereja palsu. Atau enggak tahulah, yang di mana banyak-banyak sekali itu ya, satir. Mungkin kamu kurang perpuluhan. Kita perlu bertobat. Kenapa? Kalau itu yang menyebabkan kamu mendapatkan itu semua, berarti keselamatanmu juga berdasarkan perbuatanmu. Yesus nggak perlu datang. Halo. Kita perlu sadar. Bahwa itu bukan karena apapun yang kamu lakukan atau tidak lakukan. Karena memang kita hidup di dalam dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara hati-hati, ada orang lain nggak hati-hati? Betul atau enggak? Ya? Saudara jaga kesehatan, ada orang lain nggak jaga kesehatan? Saudara jujur, ada orang lain yang menikung saudara. Kalau orang Surabaya bilang, ngejak duitku. Hmm, ya kan? Duit saudara dicak, nipu. Jadi inilah dunia yang masuk dalam kebinasaan. Nah kalau saudara perhatikan masalah manusia itu persoalan dasar manusia fundamental. Ini kita takut tiga hal ini, kita takut kejahatan, kita takut penderitaan, kita rela bayar mahal untuk hidup nyaman supaya kita tidak menderita, Kita rela bayar mahal untuk pengobatan supaya hidup lebih lama, untuk mencegah kematian. Kita rela bayar security, Satpam CCTV untuk mencegah kejahatan terjadi. Ini yang paling kita takutin, betul atau tidak? Ini adalah masalah bukan cuman masalah orang Kristen, non Kristen, seluruh manusia harus mengalami ini semua. Itulah sebabnya. Melalui firman Tuhan ini Paulus membukakan kepada kita hal yang lebih penting. Hal yang lebih... Kita perlu apa yang menjadi dasar kekuatan kita sehingga penderitaan itu tidak lagi mendatangkan kekhawatiran, kesedihan, ketakutan, kekecewaan dalam hidup kita. Karena kalau saudara cuma hanya kejar yang namanya mujizat, terobosan, ya hal-hal yang jasmani, maka saudara nggak ada bedanya sama orang pergi ke dukun, nggak ada bedanya dengan orang-orang yang memberikan tumbal untuk mendapatkan pesugihan, nggak ada bedanya. Itulah makanya Rasul Paulus bilang, hey, jangan salah fokus. Karena penderitaan itu kita pasti alami. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, yang orang Kristen itu miliki. Apa itu? Apa yang kita miliki? Nah dikatakan bahwa, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Yang akan dinyatakan kepada kita. Maksudnya apa? Nah ini masuk ke poin kedua. Di dalam penderitaan kita, Tuhan mengerjakan sesuatu yang penting di dalam kita. Di dalam penderitaan kita, Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kita. 1 Korintus 4 ayat 17-18 berkata begini. Ini Rasul Paulus yang nulis. Dan dia mengalami banyak sekali penderitaan. Yang nulis ini by the way mengalami banyak penderitaan. Di penjara. Ini by the way dia orang cinta Tuhan loh. Dia orang pelayanan loh. Banyak orang bilang kalau kamu melayani Tuhan. Nanti Tuhan akan melayani bisnismu. Wah wow, gitu kan. Seru. Jadi banyak pendeta itu suka bohong. Layani Tuhan di dalam gereja. Nanti. Tuhan akan melayani bisnismu sehingga bisnismu makin sukses. Itu manipulasi. Suruh. Karena that's not what the Bible says. Apa yang Bible bilang, Alkitab bilang? Lihat, Rasul Paulus bilang gini. Dia ini orang yang melayani Tuhan, tetapi kena kapal karam tiga kali. Jadi melayani Tuhan bukan foya-foya vakansi loh. Suruh. Bukan vacation loh. Suruh. Bukan cruise loh, bukan. Dia melayani Tuhan merintis gereja, kapalnya karam tiga kali. Habis itu waktu dia kapal karam sudah terapung-apung di laut, akhirnya sampai ke pantai, dia cari ranting, habis lak, ambil ranting, tangannya digigit ular berbisa. Gila gak? Mungkin kalau gue, wess gak Tuhan-Tuhanan wes mau aku kapal karam tiga kali, dicokot ulo, gendeng apa? Hmm, mungkin mungkin gitu sudah ya. ya. apa sih Tuhan? Gitu mungkin mungkin itu saudara ya, atau saya. Atau mungkin bukan saudara, saya pasti. <laughs> ya gitu sudah Tapi Paulus bilang gini loh, ayat 17, sebab penderitaan apa? Ringan yang sekarang ini. What? Yang jelas hidup saudara jauh lebih nyaman daripada hidupnya dia. Dan seberat-beratnya hidup Paulus, dia bilang sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Ayo kita baca ya sama-sama ya, biar nangkep ya. Satu, dua, tiga. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang apa? melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. lebih besar ada sesuatu yang dikerjakan. Jadi aku rela kok ngalamin ini semua nggak apa-apa. Gak ada bandingannya dengan apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidupku. Wih Terus ayat 18 ayat baca sama-sama ya 1 2 3 sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang Tidak kelihatan Karena yang tidak kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow. Luar biasa sebenarnya. Nah firman Tuhan berkata begini, uh, uh, ada sebuah quote yang berkata begini. As a gem cannot be polished without friction, so is a man who cannot be perfected without affliction. Saya unknown ini ya. Seperti permata yang tidak bisa dipoles tanpa gesekan. Begitu juga manusia yang tidak bisa disempurnakan tanpa penderitaan. Tadi saya sudah jelaskan, hashtag kita bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Tuhan menyempurnakan kita lewat apa? Lewat apa? Lewat penderitaan kita. Lewat masalah kita. Saat kamu disalah mengerti orang, Saat kamu ditolak orang, saat kamu sakit, waktu kamu bangkrut, waktu kamu gagal. Itu di situ berapa banyak kita bertobat pada waktu kita happy-happy. Uh, happy-happy terus ingat Tuhan, jarang. Biasanya nangis-nangis waktu apa? nggak punya uang. Betul, Tuhan. Biasanya tiba-tiba ingat Tuhan, waktu di rumah sakit diinfus. Biasanya ingat Tuhan, waktu mengalami jalan buntu, waktu rumah mau disita, waktu jalan sudah tidak ada lagi. Baru ingat Tuhan. Ada seorang yang bertanya kepada tukang emas dan perak, dia bilang... Untuk memurnikan emas dan perak dibutuhkan panas yang sangat tinggi ya, Pak. Iya. Apa sih yang terjadi waktu panas yang sangat tinggi itu? Kotorannya keluar semua. Kotorannya naik ke atas. Terus Bapak ngelakuin apa? Kotorannya saya ambil. Terus orang itu tanya lagi. Dari mana Bapak tahu bahwa proses pemurnian emas itu sudah selesai? Dia bilang Sampai saya bisa melihat refleksi bayangan muka saya dengan bening dan jelas. Di situ proses pemurniannya selesai. Jadi rupanya Tuhan ingin menyempurnakan kita supaya Kristus kita ini semakin serupa dengan Kristus. Gimana sih semakin serupa dengan Kristus? Kita ini menaruh percaya kita, harapan kita itu kepada Tuhan saja. Lihat Kristus, apa yang dia percaya? Dia tidak percaya sama penerimaan manusia, dia tidak percaya sama hal-hal yang duniawi. Yang dia percayai adalah dia menaruh kepercayaannya kepada Allah Bapaknya. Makanya waktu Kristus keluar dari sungai Yordan setelah dibaptis ada suara dari langit. Inilah anakku yang ku kepadanya lah aku berkenan. Kenapa Tuhan berkenan kepada Kristus? Karena Kristus itu mempercayai Bapaknya. Tergantung sama bapaknya, sehebat debatnya Kristus untuk bisa melakukan banyak mujizat Dia bilang mari sama-sama kita ke gunung, aku mau berdoa Wih. Saudara apapun dalam hidup kita, kalau kita menaruh kepercayaan kita Kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara Kita akan kecewa Filipi 1 dikatakan bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan Kalau saudara hidup untuk sesuatu yang kekal Maka waktu saudara mati Itu merupakan cuan Itu merupakan keuntungan Dengan kata lain yang Rasul Paulus mau katakan Kalau kamu hidup buat uang Waktu kamu mati kamu rugi Kenapa? Uang nggak bisa kamu bawa Uang itu cuma hanya di dunia Sementara Kalau kamu hidup hanya untuk cinta manusia yang fana Waktu kamu mati kamu rugi Kenapa? Suamimu, istrimu yang kamu cintai itu, kalau kamu kamu meninggal, dia bisa kawin lagi. Dia nggak bisa menemani kamu ke ajal. Kamu kalau meninggal ya meninggal sendirian. Dan kalau kamu hidup untuk sesuatu yang fana, rugi. Kenapa? Karena kamu binasa. Kalau untuk kalau kamu hidup untuk pengakuan manusia, kalau kamu mati kamu pasti rugi. Kenapa? Pengakuan manusia itu hari ini bisa mengakui kamu hebat, menerima kamu hebat. Minggu depan kamu salah sedikit, mereka bisa tinggalkan kamu. Karena manusia sama-sama berdosanya, sama-sama nggak sempurnanya. Maka rugi, matilah kamu. Kenapa kok kita beda di dalam penderitaan kita, Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang penting. Dia ingin membawa kita semakin serupa Dengan Kristus yang setuju katakan amin. Amin saudara. Saudara menaruh harapan saudara dimana? Hal yang fana atau hal yang kekal? Ayat 19 dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya. Jadi sejak dunia jatuh dalam dosa, ini... Uh, dunia ini memiliki kasiasiaan, futility, bahasa Inggrisnya futility. Futility itu uh, fruit, uh, pointlessness, kegagalan, ketidakuntungan, kekosongan, hopelessness, ketidakbergunaan, kemandulan, tidak bermakna. Nah, inilah futility. Jadi semuanya sia-sia. Nah sebenarnya Rasul Paulus ini sedang mengutip sebuah seorang raja, namanya Raja Salomo. Kata-katanya sama. Karena Raja Salomo adalah raja yang paling kaya, yang paling uh, sukses, dia punya segalanya, dia pernah eksperimentasi dengan uh, real estate, berkebun, dengan hedonisme, dengan seks, dia punya 700 selir, 300 istrinya, saudara. Jadi maksudnya apa? Kalau istri dan selir-selirnya itu satu malam satu orang, tiga tahun baru muter, saudara. Gak gila, saudara. Dan dia bilang apa? Dikutip oleh Rasul Paulus, Ini ayat originalnya, Pengkotbah 1N14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, yang kuning baca semua. 123. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring. Saudara pernah jaring angin? Gak dapat apa-apa, saudara. Usaha menjaring angin sia-sia. Kalau saudara baca pengkotbah, saudara nanti baca aja di pengkotbah, depresi. Dia bilang gini, kerja susah-susah yang nikmati anakmu. Kamu yang ngumpulin, anakmu yang ngabisin. Nah, gitu. Tidak ada yang baru, kamu pikir itu baru. Lihat ke belakang 10 tahun yang lalu, sudah ada orang yang pakai. Cuma sudah ketinggalan zaman, mereka kehabisan bahan 10 tahun kemudian diulang lagi. Betul atau tidak? Ya kan? Ini kan fashion kita semua. Ini kan 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu sudah ada Cuma modifikasi sedikit-sedikit sana-sini Betul ya? Semuanya nggak ada yang baru Kesiasiaan Dan selain itu Selain persoalan manusia tentang kejahatan, penderitaan, kematian Pergumulan eksistensial manusia ini ya ini Manusia selalu berusaha cari makna Tetapi maknanya kepada hal-hal yang fana Maknanya kepada hal-hal yang sementara Tujuan hidup Tujuan hidupnya bukan untuk kekekalan Tetapi tujuannya hidupnya untuk jadi orang kaya Untuk punya rumah yang besar Kerja banting tulang mati-matian Supaya apa? Rumahnya nambah 100 meter persegi Bayarnya berapa miliar? Kerja banting tulang Supaya nambah 200 meter persegi 400 meter persegi Untuk apa? Sebidang tanah Supaya bisa apa? Naik mobil yang lebih mewah Supaya bisa apa? Nyekolahin anak lebih tinggi. Di luar negeri. Sekolah yang bagus. Nanti muter aja supaya punya cucu. Habis itu mati. Maknanya itu loh. Tujuannya. Kita beli barang mahal-mahal. Kerja keras, utang sana sini. Supaya apa? Diterima. Diakui. Dihargai. Pergumulan eksistensial manusia. Semua sia-sia. Itu yang dikatakan Raja Salomo. Saudara mau taruh pengharapan di mana? Hal-hal yang fana atau hal-hal yang kekal? Jangan salah fokus. Katakan sama-sama, jangan salah fokus. Amin, saudara? Ayat 21. Tetapi, I like it. Tetapi, dalam pengharapan, Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Masuk dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh. Sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara, tahu enggak saudara? Dunia ini juga mengeluh. Sama-sama merasakan apa yang kita rasakan. Saudara, saya berusaha untuk menjaga kesehatan ya. Tetapi ada yang namanya second law of thermodynamics. Second law of thermodynamic itu perfection, apa yang sempurna itu akhirnya akan mengalami korupsi Akhirnya akan hancur Saya kasih contoh ya, misalnya kalau misalnya kayu Kayu sudah dibakar, jadi kayu bakar Akhirnya setelah ada api, ada energi yang dikeluarkan Maka kayu itu jadi abu Saya mau tanya sama saudara Abunya bisa jadi kayu lagi enggak? Enggak bisa, itu namanya second law of thermodynamic Jadi abu, ya sudah jadi abu Kita harus nanam kayu lagi Supaya kayunya dalam beberapa lama jadi pohon Sehingga kita punya kayu lagi Tapi kalau tanahnya itu Tidak dikerjakan dan tidak dipelihara Lama-lama tanahnya juga nggak bisa menumbuhkan lagi Sehingga lama-lama bumi ini habis Energi ini habis Makanya sekarang itu kita ini lagi musim untuk apa? Sustainable energy, renewable energy, recycle Kenapa? Karena bumi ini makin lama makin habis Ini namanya second law of thermodynamics Lihat tubuhmu Saya umur 45 saudara, kemarin saya goes ke surya Wabut ya ha, ha. Anak saya nyalip saya, Wush! umur 18 Aku dulu ya kayak gitu loh Sekarang kaki ku abut Dulu ngangkat berat-berat gak apa-apa Saya ngangkat sedikit berat ke cetit Aduh. Perlu pijat Perlu terapi perlu istirahat berapa hari supaya balik tambah tua, tambah angel balik Israel, betul atau enggak? saya baru tahu kaki saya panjang sebelah kalau sepedaan kok sakit ya, sini baru diukur-ukur-ukur, oh, kakimu panjang sebelah makanya kalau saudara lihat sekot bahasa saya suka gini, kenapa? yang ini lebih pendek ini kalau enggak di adjust, bapak semakin tua nanti tulang belakangnya geser nanti Bapak bisa lama-lama lumpuh. Waduh. Second law of thermodynamics. Tambah tua tubuh kita tambah rentan. tidak? Ini alam juga tambah tua. Bumi ini makin tua, gempa bumi terus. Mau taruh pengharapan di mana? Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia Rasulullah Kita juga mengeluh dalam hati kita Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak Yaitu pembebasan tubuh kita Ayat eh, 24 Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan Pengharapan itu loh Yang kita miliki Pengharapan apa sih? Pengharapan bahwa kita hidup Bukan cuma hanya untuk dunia ini Tapi hidup itu nanti sampai kekekalan Yang dunia lama-lama mati Tetapi yang kekal Ini akan terus lama-lamanya Saudara Saudara Ada sebuah quote dari JK, GK, ya Chesterton dia bilang gini, hope means hoping when things are hopeless. Saya langsung aja bahasa Indonesia ya, saya nggak punya waktu ya. Harapan itu jadi bersinar waktu uh, jadi bersinar waktu segala sesuatunya tidak ada lagi pengharapan dan tidak ada lagi yang baik, baru harapan itu bisa bersinar. Selama semua masih baik-baik saja, maka sebenarnya pengharapan hanyalah omong kosong dan basa-basi. Hanya ketika semuanya hancur berantakan dan tidak ada lagi pengharapan... ...maka pengharapan yang sesungguhnya itu mulai menguatkan. Kan pertanyaannya begini, oke okay pastor, I get it, oke oke oke. Cukup, cukup, cukup. Aku cukup depresi ini dengerin. Dari tadi pastor ngomong pen penderitaan, iya sih. Memang hidup kita ini banyak penderitaannya, apalagi saat pandemi ini. Ini firman cocok. Kenapa? Semuanya lost. Loss. bisnis banyak loss. Dalam kehidupan kita banyak hal yang hilang. nggak bisa travel, jalan-jalan enggak -jalan bebas. Betul, Sister? Income menurun, orang-orang yang kita cintai juga ada yang meninggal, dipanggil Tuhan. Loss. Aduh, kenapa sih Tuhan? Kita harus ngalami ini semua? Kenapa kau biarkan ini semua? Dengarkan saya. Dengar saya. Kenapa? Penderitaan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini rapuh dan rentan. Betul atau tidak? Hari ini saudara bisa ada, besok saudara belum tentu ada. Kita nggak bisa prediksi 10 menit ke depan saudara bisa punya plan. Tetapi 10 menit ke depan saya nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup saya. Saya masih ingat tahun 2014 waktu saya mendapatkan telepon waktu saya lagi khotbah di San Francisco Saya ditelepon uh, sama adik saya, papa papa meninggal. Saya sampai waktu pulang, apa yang terjadi hari itu? Di hari minggu, kebaktian dua kali sudah. Sempat makan sama pembicaranya. Pembicaranya bilang, ditanyai sama papamu aku, umur berapa kamu? Wow, oh, eke, kalau ngomongnya eke Y kan, Holland Spreken. Oh eke umur segini, gitu-gitu. Terus dia bilang, eke umur 70 Itu sudah anugerah Tuhan Kalau lebih dari itu, itu benar-benar anugerah Kalau kita bisa lebih dari itu Sorenya saudara, setengah jam 4 sore dia mandi Habis itu Tidak pernah keluar dari kamar mandi Karena kena brain aneurisma. Hidup kita rapuh Dan rentan What are you living for? Kita ini hidup untuk apa? Baca yang pertama Biar ingat ya, 1, 2, 3 Penderitaan mengingatkan kita bahwa Hidup kita rapuh dan rentan. Yang kedua, penderitaan mengingatkan kita bahwa kita tidak diciptakan untuk dunia. Kenapa dunia sedang menuju kepada kebinasaan? Kita ini makhluk kekal. Kita ini makhluk kekal. Penderitaan mengingatkan kita bahwa kita tidak diciptakan untuk dunia. Yang ketiga, baca yuk. Satu, dua, tiga. Penderitaan mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan yang menyelamatkan. Saudara kenapa sih kok kita diizinkan untuk mengalami penderitaan? Semakin kita mengalami penderitaan, kita ini jadi ingat. Bahwa kita ini butuh Tuhan yang menyelamatkan kita dan bukan cuma hanya itu aja. Tahukah saudara, firman Tuhan berkata karena begitu besar kasih alakan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya apa? Harganya mahal. Apa yang kamu alami Penderitaan itu kamu jadi ingat Gila men Penderitaan gue udah segini aja Aku udah putus asa Aku udah merasa terbebani Tuhan yang seharusnya tidak menderita Penderitaan itu salahnya siapa? Kita Bukan salahnya Tuhan Tetapi Tuhan rela masuk ke dalam dunia Yang penuh dengan penderitaan Untuk supaya Dia bisa menyelamatkan membayar hutang dosa kita, sehingga waktu kita menderita kita diingatkan, gila ya, harganya mahal banget. Exactly. Mungkin sudah tanya, loh kalau gitu apakah kita nggak bisa menikmati hidup? Bisa, tetapi dalam seperti kita menghadapi penderitaan kita bisa tenang tahu bahwa Tuhan ada di sana. Waktu kita menikmati hidup. Kita juga enggak menikmati hidup kosong. Kita tahu kalau kita bisa makan enak. Tuhan terima kasih. Ini semua karena engkau yang pelihara aku. Yang setuju katakan apa? Kalau saudara punya nafkah. Saudara bisa ngomong terima kasih Tuhan. Ini semua bukan karena aku hebat. Tetapi karena engkau yang pelihara aku. Kalau saudara masih bisa berdiri tegap. Masih bisa sehat. Saya bisa terima kasih Tuhan. Aku masih dikasih kesempatan untuk melayanimu sehingga semua kebaikan kita bisa melihat Tuhan di sana. Begitu juga waktu kita menderita pun kita bisa melihat waktu aku menderita Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik supaya aku tidak menaruh pengharapanku kepada uang, supaya aku tidak menaruh pengharapanku kepada manusia, supaya aku tidak menaruh pengharapanku kepada Hal-hal yang fana. Yang saya cekatakan amin. C.S. Lewis berkata begini. We can ignore even pleasure. Kita bisa menghiraukan kenikmatan. But pain insists upon being attended to. Penderitaan itu selalu memaksa kita untuk memikirkan ulang segala sesuatu. Saudara pas lagi senang-senang, sudah nggak terlalu mikir banyak ya. Tapi waktu menderita itu loh. saudara biasanya banyak mikir. God whispers. To us in our pleasure Tuhan itu seakan-akan berbisik dalam kenikmatan kita Speaks in our conscience Tuhan berbicara dalam hati nurani kita But God shouts in our pain Tetapi Tuhan seakan-akan teriak dalam kesakitan kita Di dalam penderitaan kita Seperti megaphone untuk menarik perhatian dunia Yang sudah seakan-akan tuli Saudara Saudara saya mengucap syukur Tahun 2008 Saya mengalami masalah yang besar dalam hidup saya karena waktu saya nggak tahu saya harus kemana lagi di situ saya menemukan Injil Kristus di situ saya belajar apa arti anugerah di situ saya belajar bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan di situ saya belajar hidup oleh iman di situ saya tahu bahwa semua yang dunia tawarkan itu Fana sementara Saya salah fokus Ada kabar baik saudara. Ayat 26 Hampir selesai saya Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu Bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa Untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan Yang tidak terucapkan Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui Maksud itu Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus saudara kabar yang terbaik adalah ini saudara. roh kudus menolong dalam kelemahan kita membantu kita untuk berdoa bahkan berdoa untuk kita saudara dengarkan saya yang online bisa lihat saya, kalau saudara makan saudara duduk, saudara taruh piringmu lihat saya Dengarkan ini, mujizat yang terbesar, bukan waktu kamu nggak ada duit, dapat duit. Mujizat yang terbesar, bukan waktu kamu buta, nggak bisa ngeliat, dicelikan, waktu lumpuh berjalan, bukan itu. Dengarkan saya, karena Yesus melakukan itu semua, dia cuma ngomong. Yesus membangkitkan orang mati, dia cuma teriak, Lazarus berjalanlah. Tapi saya mau tanya sama saudara, apakah Lazarus mati lagi? Mati lagi enggak? Mati. Orang buta itu tahun 2000 tahun yang lalu nggak ada operasi katarak. Setelah dia melihat kalau dia jadi tua, mati lagi eh, buta lagi nggak Katarak. Akhirnya mati. Mujizat jasmani itu ada ada batasnya. Dengarkan saya, mujizat yang terbesar Yesus melakukan mujizat mujizat jasmani dia nggak perlu mati di atas kayu salib. tetapi untuk membuat roh kudus tinggal di dalam kita. Bagaimana mungkin roh kudus namanya aja Holy Spirit, roh kudus bisa tinggal di dalam hidup orang berdosa, hidup orang yang sudah mengkhianati Tuhan, hidup orang yang sudah tidak mungkin lagi bisa mendekat dengan Tuhan yang maha kudus. Bagaimana mungkin roh kudus bisa tinggal di dalam hidup orang berdosa seperti saudara dan saya. Itu yang dilakukan Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang suci. Harus jadi dosa. Dia yang mulia. Harus rela untuk jadi hina. Padahal kita yang berdosa, kita yang hina. Dialah sumber berkat. Harus menanggung kutuk di atas kayu salib. Bayar harga mahal sekali. Dia yang enggak bisa mati. Dia sang pemberi kehidupan. Rela mati. Untuk saudara dan saya. Supaya apa? Supaya hutang dosamu dihapus. Supaya kamu yang dosamu merah. Seperti kermisi. Jadi putih seperti salju. sehingga roh Allah Tritunggal pribadi ketiga Allah Tritunggal di mana dulu harus ke Yerusalem masuk ke ruang Mahakudus harus lewat imam besar harus sembelih kambing domba darahnya harus diciprak-ciprakkan by the way imam besar harus orang lewi keturunan Harun gak bisa sembarangan begitu masuk sana mati waktu Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai tirainya sobek. Shhh. Ada akses yang dibuka. Dulu orang nggak bisa masuk. Sekarang barang siapa yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mati. Tetapi karena roh kudus tinggal di dalam kita. Kita lahir baru. mukjizat yang terbesar Sekarang saudara bukan lagi musuh Allah Tetapi saudara anak-anak Allah Saudara digenggam Dia tinggal di dalam kita Mujizat itu tidak akan pernah berakhir Mujizat itu bersama dengan kita setiap hari Terus menerus setiap hari Berikan tepuk tangan buat Tuhan Itulah mujizat yang terbesar Itulah mujizat yang terbesar Mujizat itu ada di dalam kita saudara Waktu saudara panggil, Bapak di surga, itu mujizat. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saudara, di dalam kedaulatannya ada kepastian pekerjaannya tidak akan gagal. Ayo kita baca sama-sama ayat 28 saja, habis itu kita selesai. Oke, okay? Ayat 28, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dengarkan saya, saudara. Allah Tritunggal, Allah Bapa merancangkan, Allah Anak melaksanakan, menyelesaikan melalui karya salibnya kematian dan kebangkitannya, Allah Roh Kudus memastikan apa yang dirancangkan Allah Bapa, apa yang diselesaikan Yesus Kristus dalam hidup saudara dan saya tidak akan gagal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk penderitaanmu, termasuk berkatmu, termasuk kegagalanmu, termasuk dosamu. Untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Sesuai dengan rencana Allah. Saudara terakhir ya, lihat ini. Lihat persoalan dasar manusia ya. Kejahatan. Yesus mengalahkan kejahatan. Di mana? Di atas kayu salib. Penderitaan. Yesus mengalahkan penderitaan di atas kayu salib. Kematian, Yesus kalahkan kematian di atas kayu salib. Untuk apa? Melalui Kristus kita menerima makna yang baru. Makna kita bukan untuk cari duit tok, makna kita bukan cuman hanya jadi orang sukses di dunia. Makna kita kita menemukan sukacita yang sejati di dalam Kristus. Ada tujuan. Tujuan yang tertinggi adalah memuliakan Tuhan. Kalau saudara hari ini memuliakan Tuhan bukan karena saudara ingin dapat apa-apa. Tetapi karena saudara sudah mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara bisa tersenyum. Terima kasih Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, memberi, saudara me memuji Tuhan. Itu bukan ada agenda tertentu. Itu ungkapan dari kasihmu. Siapa yang memberikan penerimaan tertinggi? Tuhan menerima kamu. Tuhan mengakui kamu. Tuhan menghargai kamu. Padahal kita nggak berharga. Kita tidak layak diterima. Kita mestinya ditolak. Siapa yang ditolak? Kristus ditolak. Supaya apa? Saudara dan saya diterima. Kristus bayar harga. Supaya saudara dan saya yang tidak berharga, jadi sangat berharga. Amin saudara. Mari sama-sama kita panggil berdiri. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Amin saudara.